1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo aqui ao nosso Top 10, né? Sobre a segunda temporada de Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Pois é, nesse podcast a gente vai ter a difícil tarefa, né, Marcos? De tentar elencar o nosso Top 10 episódios, né? Tem uma tendência a nós gostarmos, claro, dos mesmos episódios, né? Mas em ordens específicas a gente vai elencando, né, do, dos mais abaixo aí progressivamente aos que mais gostamos, né?
0: Sim, sim, com certeza.
1: E sem mais delongas, né? Depois a gente comenta alguns dados técnicos referentes a alterações da segunda temporada, né? Diferenças da primeira para a segunda. Então, a ordem vai ser essa, eu vou comentando, tá o meu, depois você comenta o seu e aí a gente vai comparando, né, na nossa escala aqui, em quais que eles entraram, né? Tá certo? Sim. Eu começo aqui então com um episódio que a gente comentou não faz muito tempo, que foi o *The Silence*, né? Que é um episódio do, dirigido ali pelo Boris Sagal, aonde o, o cara num clube, né? De um clube masculino, ele resolve apostar, né? É, que o cara, um cara falante ali e tal, que ele não conseguiria ficar em silêncio por um ano inteiro, né? Esse episódio eu coloquei aqui no começo, né? Porque é um episódio que eu acho muito interessante a maneira como ele foi filmado a gente comentou na época do podcast que o cara foi obrigado a filmar de perfil né, devido a, a, a acidente que ele sofreu fora do set de filmagem né. ele é muito inventivo e curioso o episódio tem uma trama surpreendente né? e quase fáustica o que você acha?
0: eu gosto demais desse episódio também está no meu top 10 numa uma outra posição eu acho esse episódio excepcional bem sucedido em todos os sentidos inclusive. Eu acho que ele é bem sucedido em todos os sentidos. Primeiro que ele tem uma coisa, que ele tem é, algumas é, inventividade narrativa. Algumas sequências que tem o uso de recursos narrativos interessantes para você ter atenção da passagem do tempo. Essa coisa que você citou do rosto do ator, do Franchotone ficar sendo mostrado de perfil porque ele estava machucado, mas acabou funcionando também como um interessantíssimo recurso narrativo, a história, né, que a gente tem ecos ali daquela, daquele conto do Tchekov, e, enfim, eu acho que tudo funcionou muito bem, ele manteve a minha atenção, manteve o suspense de maneira muito perfeita, ele é um comentário muito interessante sobre essa questão da arrogância, do desespero, da ganância, das aparências que a gente tem que manter na sociedade, enfim, para mim é um episódio muito bem sucedido, tanto enquanto entretenimento, quanto como reflexão, quanto como audiovisual, como, como produto audiovisual. Então, para mim, olha, chuchu beleza mesmo esse episódio, viu?
1: Tá certo, então. E você, qual episódio que você gostaria de comentar, que entrou no seu top 10?
0: Que entrou no meu top 10? O Long Distance Call foi o meu décimo episódio. É, a primeira participação do diretor do Jamie Sheldon, se eu não me engano, na, na série... Roteiro do Charles Belmont né? A partir de uma, de uma história do Bill edelson Que já teve aquela confusão que a gente comentou né? Tem essa figura fantástica Que é a Lily Darvash No elenco E é um episódio que eu acho Um dos mais bem sucedidos da série Em utilizar elementos de terror Então eu gostei demais disso Eu gosto muito de histórias de terror Eu achei que essa história tem elementos Realmente perturbadores e muito interessantes mesmo, Ela, ele usa essa coisa do da sugestão, né, é, você, tinha, você tinha as limitações técnicas e as limitações da fotografia por conta de ser um dos seis episódios que teve que ser feito em videotape, mas o diretor, o Jamie Sheldon, ele soube usar isso, na verdade, a favor da história, é, diferentemente de outros episódios em que ficou muito prejudicado o... A, a narrativa, por conta do uso do videotape, no, você não podia ter externa, você, não, você tinha que ter cenas mais fechadas. Aqui, como era uma história mais intimista e que usava muita sugestão, você precisava ter cenas escuras, cenas meio, meio fechadas, funcionou para a narrativa. Foi ao contrário. Né? O, a linguagem do videotape acabou é, jogando a favor. Então eu gostei bastante. Foi minha, minha décima... É, meu décimo episódio preferido.
1: Ah, legal. No meu aqui, no meu top 10, ele entrou como quinto, né? Legal você comentar, porque eu já faço comentário junto depois, né? Uhum. Assim, o Long Distance Call, a gente comentou na época, né? Que a gente gravou, que era um roteiro do William Idelson, adaptado ali depois pro Charles Belmont, né? Deu um problema tremendo isso daí, porque houve uma briga, né? E eu concordo muito contigo, ele tem uma, uma coisa de terror, né? E o fato dele ter sido gravado em videotape, ele deixa mais assustador. Na verdade, né? Episódio muito interessante e foi o meu quinto episódio do Top 10. Muito bom. Certo. O meu próximo episódio aqui, que é o, seria o nono, né? No caso, é o The Howling Man. É um episódio lá do começo da temporada, né? O The Howling Man. A gente comentou muito e foi muito gostoso assisti-lo e falar sobre ele. Porque é um episódio de que também tem uma coisa de terror, né? Episódio muito bem realizado pelo diretor que a gente gosta e elogia pra caramba, que é o Douglas Reis, né? Roteiro do Charles Belmont, que teve muita inventividade na questão de fotografia, no uso da fotografia, da transposição, porque você vê ali que a, a, o rosto dele vai se alterando, né? E a máscara vai se apresentando mais pra frente, ele como o próprio demônio, né? É um episódio genial mesmo dessa temporada. Eu deixo ele um pouco aqui mais abaixo, na verdade, porque eu não posso colocá-lo tão acima, porque essa temporada ela tem episódios é, impressionantes, sabe? Assim, que são memoráveis mesmo, assim, que são o que a série é, né? E tal, o que a série evoca, né? Então, mas eu acho que o The Howling Man ele é excepcional, né? E você?
0: Ele entrou na minha lista no número 4.
1: Opa, lá pra
0: cima. É. Olha, eu, eu, eu gosto. De todos os episódios que o Douglas Reis dirigiu para essa temporada, realmente estão entre os meus preferidos mesmo. Esse diretor, ele é incrivelmente inventivo, ágil, enfim. Roteiro do Charles Belmont, né? Não sei se você mesmo já falou, então... Então, outra coisa que o, o elenco, os quatro atores que, que mais aparecem, que é o, o Frederic Lebedeu, o Robin Hughes, o H.M. Wyant, e principalmente o John Carradine, ele tá com aquele, sabe, aquele é, overacting muito na medida, muito perfeito pra casar bem com o clima né, é muito bacana esse episódio, mesmo assim uhum. e tem esse momento maravilhoso da, da transposição do ator né, que o, o, o Robin Hughes, ele se transforma no demônio também, essa cena é absolutamente
1: espetacular que tem no final enfim, uhum, muito boa sim, sim, concordo demais e você, querido? Seu próximo episódio. Que é o nono, né? Da lista? Uhum. Muito bem.
0: É o Nervous Man in a Four Dollar Room.
1: Opa! É... Esse daí entrou nas minhas menções honrosas.
0: Uhum. Mais uma vez dirigido pelo Douglas Reis. É muito inventivo. É... Com pouquíssimos recursos, essa coisa que a gente citou dele filmar de cima, como se a gente estivesse ali como um ser onipresente, assistindo o desenrolar do drama desse cara. E também quando a gente olha de cima, esse é um personagem pequeno apequenado no começo da história. A Vai coisa crescendo. do. Isso, a coisa do, do, do espelho girando na hora que ele vai. Que o, que o, que o reflexo no espelho vai tomar a frente da, da, da história. O Joey Mantel, numa interpretação absolutamente sensacional, enfim, gostei demais desse episódio, entrou pro meu top 10, com certeza.
1: Sim, nossa, esse episódio realmente ele é um primor técnico, né? A questão da filmagem, né? Não vou me repetir porque a gente elogiou muito, né, quando a gente gravou aqui sobre esse episódio. Mas ele tem a coisa de ser um roteiro também muito bom, que é o roteiro do próprio Rod Selling, né? E então, do, do fato da pessoa ter uma possibilidade de redenção, né? De alterar sua história, alterar seu destino, sabe? Que não tá tudo escrito, a, a ferro e fogo, né? Você pode é. falar não, e é isso aí, bicho. A partir de agora vou mudar. Então é, eu gosto muito também desse episódio aí. Ah,
0: também, é, lembrando, né? E o Talking to Me, né? Veio daí. Né? Ah, sim, o Tchau Kutsumi, né? Taxi Driver e Perseguidor Implacável. Essa frase foi
1: usada depois em dois filmes, né? Mais famoso Taxi Driver, né? É, e foi inclusive já mencionado pelo próprio Scorsese, né? Que ele realmente tinha, tem inspiração, sim, né? Ah, é muito bom, é um grande episódio, né? Como eu disse, entrou nas minhas menções honrosas, né? Mas é legal, né? A gente poder comparar as nossas listas, né? Sim, sim. O próximo aqui na minha lista seria então o um episódio Nick of Time, episódio muito interessante, muito divertido, né? Que é com um ator maravilhoso, né? O William Shatner, né? Que seria depois conhecido pela aquela série clássica, né? Star Trek. E eu gosto bastante, né? É um episódio que, apesar de todo mundo falar muito do William Shatner, gosto pra caramba da atuação né? do, da atriz, da Patricia Breslin, né? que realmente dá um show de atuação e tem novamente uma, uma coisa de demônio, né, uma coisa demoníaca, aquela, aquela maquininha que fica tentando é, ficar dando informações sobre seu futuro e o quanto a gente crê, né e a gente é crédulo, então eu, eu Puta Nicafetama é um bom episódio dirigido ali pelo Richard Albert, né e do roteiro do grandioso Richard Matheson
0: Exatamente é, na minha lista ficou na sexta colocação Nick of Time.
1: Um ótimo, boa. Uhum.
0: Né? E eu gostei muito do episódio por todos os motivos que você já elencou, né? O a direção do Richard L. é uma direção bem discreta, mas você tem o a Patricia Breslin, William Shatner brilhando muito, né? Encabeçando aí o elenco. O texto do Richard Madison, ele ele é aquela coisa de que mais é menos. Desculpa, menos é mais, né? Menos é uhum. mais. É um texto muito simples que pega é, poucos elementos, mas ele constrói um poderosíssimo comentário sobre a natureza humana, sobre essa coisa da credulidade do, 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 dessa coisa da superstição como um elemento paralisante da vida, como as pessoas deixam crenças guiarem os atos delas na, no seu dia a dia e como isso pode ter um efeito devastador né? então eu acho que ele, ele é um episódio absolutamente
1: espetacular, eu gosto demais eu gosto bastante também. Muita gente ama esse episódio, né? Só amam episódios com o William Shatner, cara. <risos> Ele é o, o queridinho da cultura pop, né? Uhum. E tal, né? E depois, mais pra frente, vai ter um episódio dele muito famoso também, né? Do, do pesadelo a ah, 20 mil pés, né? Então, Isso. Pois é, é um bom episódio. E você, qual seria o próximo episódio que você gostaria de comentar?
0: O meu oitavo episódio é o Dust de novo Douglas Reis, né? não tem jeito, eu gosto muito do trabalho desse cara, não tem como, o roteiro do Rod Selling, acho maravilhoso, esse episódio, ele me tocou profundamente a história dele, e é, a maneira como os personagens são descritos, aí pra mim é um episódio que é poderoso e por causa dos personagens, como, como eles encarnam perfeitamente, uns o cinismo, a desesperança, os outros o, o profundo amor de um pai pelo seu filho, enfim, o elenco, é, para mim é um dos momentos assim, que do, da série em que você teve o elenco mais afiado e mais entregue aos seus personagens, é drama de altíssima qualidade, o elemento fantástico, tá, ele talvez, não, a gente não, ele fica meio na dúvida se há ou não realmente um elemento fantástico ali, mas é drama de alta qualidade, de comentário social e comentário humano da melhor qualidade possível aí, viu? excepcional. Thomas Gomes, que você, você se, se, se abriu muitos elogios à atuação dele, eu, eu, eu escrevo embaixo aqui os dois, nossa, impressionante, tanto ele quanto o Vladimir Sokolov.
1: Sim, o meu próximo episódio também que eu iria comentar seria o Dust também, na minha escolha, né, ele entrou no meu top 10, mas eu concordo contigo, é um episódio que, que ele é para ser assistido numa época como essa que estamos vivendo, né, onde se condena facilmente as pessoas, né, no sentido de, de tripudiar, entendeu, de ai, tem que acabar com essa pessoa, entendeu, sem ver uma questão de situação econômica, né, então... Eu gosto muito e, para mim, é um episódio muito audacioso, assim. Né? O Selin, ele tinha essa coisa de querer é, colocar muito conteúdo social e realmente que balançasse né? a, a ordem do, do, das coisas. Então, eu gosto bastante de Dusty também. É, seria o meu próximo comentário, né? Mas fico contente aqui que também de estar na tua colocação. Muito bom. Uhum. Agora, seria eu, né? Sim. Pois é, você também já comentou um episódio que eu escolhi aqui, que também seria... Depois do Dust, seria o Dust, depois seria esse, né? Que é o Long Distance call Então eu vou colocar aqui a, minha, a próxima escolha, tá? Na minha lista aqui, é o episódio 22, né? Esse episódio, que é um episódio também gravado de videotape, ele tem uma, uma coisa assim, dele é um episódio absolutamente angustiante né, da série. A gente comentou muito, né? Daquele filme, aquele Premonição, né? Que ele é visivelmente inspirado, né? O roteiro em 22, né? que é um episódio dirigido ali pelo Jack Smite, que tem aquela história da dançarina, que ela está hospitalizada e ela fica tendo um pesadelo recorrente, no qual ela é levada para um quarto, número 22, que na verdade é um necrotério, né onde tem uma enfermeira sinistra ali falando para entrar, né? que tem espaço para ela. Então eu lembro que no podcast a gente comentou, a gente falou sobre inclusive a, a origem dessa espécie de história, né onde você tem um um destino traçado, né? Um destino meio é, cruel, né? Que ele tá escrito para você, não importa o que você faça, né? Você pode alterar, né? Então, é, é meio assim, é legal o que a gente tá comentando agora, mesmo sobre Nick of Time, né? Ele trata sobre o destino, né? E, é claro, é baseado ali num, num conto ali do Bennett Surf, né? E tal. Porém, o roteiro é trabalhado ali pelo Rod Selling. É muito bom, né, o 22. Não sei se tu colocou no teu top 10,
0: está nas minhas menções honrosas na verdade, gosto demais desse episódio ele é um dos episódios gravados em videotape, mas ele se destaca, inclusive visualmente porque o design de produção com aquele, com aquele incrível é, corredor que foi criado ali quando ela desce né, no elevador uhum. e vai chegando no necrotério e, na verdade é um fundo pintado mas que foi colocado de uma maneira ali que funcionou perfeitamente e acho que aí nesse caso o fato de ser gravação em, em, em videotape ajudou Mais uma vez a, o diretor ele conseguiu pegar uma coisa que seria uma limitação e usar a favor É, é muito interessante a releitura que esse é, episódio faz dessa, dessa história né, que, de, que já está na, na, na cultura popular, já de, várias, de vários locais Elenco afinadíssimo, né Eu gostei demais do Jonathan Harris e da Barbara Nichols enfim, eu gosto demais desse episódio Não entrou no meu top 10, mas está nas minhas Menções honrosas
1: Ah, muito bom, muito bom Pois é, e você, qual seria então a sua escolha? Se é que a gente já não comentou A sua próxima
0: Que é o sétimo pra, eu, 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 eu coloquei meu sétimo lugar Foi o The Odyssey of Flight 33
1: Ah, sim, o do avião, né? E hum. tal, eu lembro que a gente comentou Sobre a Aquele conto fantástico lá da, Do holandês voador né? Sim, Muito uhum. bom também
0: Pois é, eu, eu acho que é o primeiro episódio Do Justus Aldis Na, na série, acho que ele foi, foi a estreia dele E esse episódio Primeiro que ele tem Que ele é um episódio que tem muito do espírito Do além da imaginação Aí sim você tem um elemento sobrenatural Em, em toda a sua plenitude Acontecendo então tem muito isso, tem essa coisa da surpresa de você ter um, realmente um plot twist ali, muito interessante e utilização de animação é, essa coisa do, do retorno à época dos dinossauros, de você ficar tentando é, abrir o seu caminho através dos séculos né todo o trabalho que foi feito no roteiro de recriar com realismo os diálogos entre a tripulação de um avião né, comercial e tudo mais enfim Todos esses elementos ali fazem um episódio pra mim muito memorável.
1: Ah, eu gosto. O episódio não entrou, olha só, porque eu não acabei não colocando nem nas menções honrosas e nem naquela parte, né, difícil de comentar, né, que, é, que são os episódios que a gente não gostou. Mas eu gosto muito desse episódio. Esse daí foi um daqueles que eu fiquei olhando, caramba, coloca ou não, né, e tal, aqui no meu top 10, porque eu gosto muito dessas questões técnicas e de animação, de stop motion, né, que foi super complicado de fazer e foi utilizado tão rapidamente, né? Ou seja, é, um, é de um preciosismo, né? Eu recomendo muito que vocês escutem esse podcast, esse programa que tem que a gente falou sobre o, o Odisseia do Voo 33, que é muito legal, é muito legal. Um bom episódio, sim, concordo contigo.
0: Qual é o teu próximo da, da lista agora?
1: Pois é, o próximo episódio aqui é um dos que eu mais me emocionei assistindo que é o episódio também de videotape né? a gente entende as imitações né, desses episódios gravados fo nesse formato mas o The Night of the Mickey né, que seria a minha escolha ele me emociona muito né? é uma história de Natal é uma história cuja é, releitura depois mais para frente não digo nem releitura, na verdade um remake né? com algumas alterações ele também é muito bem feito emociona igualmente né? Eu lembro que na época do podcast eu comentei sobre um cara que também me emociona, que é o Cisto Rodrigues, né? Então, sabe, é um episódio de muito bom, com atuações maravilhosas, né? É um episódio dirigido pelo Jack Smite e tem um ator maravilhoso, que é o Art Carney, né? A gente comentou sobre ele na época, que é o cara que ele é, acaba sendo demitido, ele é desses papais Noel, Noel aí de, de shopping né? e tal, de loja, e ele acaba desejando, né? poder dar às pessoas o que elas querem, o que elas precisam e, a, e transforma ali aquele local de tristeza, onde tem muitos NATAIS infelizes, né? Em em momentos de alegria para as pessoas e acaba depois até tentam prendê-lo, né, e tal. E tem um final tão tocante, tão bonito, tão mágico, né? É o tipo de, sabe, eu recomendo para você assistir mesmo no Natal que evoca muitos sentimentos bons e bonitos. Sabe, a gente precisa disso.
0: É, a gente inclusive comentou do remake que foi feito, né, e tudo E ele não entrou na minha lista, também não entrou nas minhas menções honrosas Mas eu gosto bastante do episódio Ele é um pouco prejudicado pelo, pelo ter sido gravado em videotape, né Mas o roteiro do Selly e a atuação monstro do Art Carney Acabam, né, compensando muito, assim É um episódio realmente muito tocante mesmo
1: É verdade, muito bom e você, qual seria a sua próxima escolha?
0: A minha escolha foi nessa mesma posição que você colocou Night of the que eu escolhi o Nick of Time já falamos dele né, então você pode passar a tua quinta posição, não é isso? Não, aí, aí tu passa pra tua próxima Eu que passo para a próxima? Então na isso. quinta posição eu coloquei o Shadowplay
1: Shadowplay Ah, esse é um dos recentes, é um dos últimos sim uhum.
0: Pois é para mim primeiro John Bram dirigindo um dos diretores que eu mais gosto o Charles Beaumont roteiro né e eu gostei demais dessa coisa do do, do do pesadelo que se repete eternamente com as pessoas mudando de personagem eu achei isso absolutamente fantástico e, e essa coisa do, do, do é, é meio onde sonham as formigas verdes né se, se ah. quando eu morrer o mundo o mundo vai ser destruído e vai ser recriado de novo com as pessoas com outros papéis né eu achei tudo isso muito interessante eu é, eu achei muito bem realizado muito bem conduzido enfim um episódio que eu acho muito muito bom em todos os sentidos seja o, o texto quanto as as atuações do Dennis Weaver Tá muito bem a fotografia tudo para mim aí funcionou maravilhosamente bem e tem muito do espírito do, do Twilight Zone sem ter elemento fantástico no caso né pode ser tá tudo se passando no mundo dos sonhos do cara né ou que, não talvez, né ou não Só talvez que... uma mudança de
1: dieta resolvesse né eu eu lembro que a gente adorou mesmo a atuação do Dennis Weaver né e só para mencionar que você falou de Onde Sonham as Formigas Verdes, só mencionando aqui então que você falou sobre o Onde Sonham as Formigas Verdes, que é um filme do Herzog, tá? que é um é, filme que eu já elogiei muito em vários programas. né? A gente tem um podcast falando só sobre o terror vindo ali da região da Austrália. Né? Então eu lembro que a gente comentou sobre a questão aborígene e tal, então é muito bom, com Douglas Freak lá do PodTrash, é um cara muito querido, nosso amigaço. É realmente, é um, é um bom episódio, concordo muito contigo. Esse episódio aí que você mencionou, o Shadowplay, acabou não entrando no meu top 10, nem menções honrosas, não sei porquê né? Porque é difícil, ó, às vezes você fica falando das menções honrosas todas, aí é mais fácil falar de todos os episódios novamente, né? E a gente já gravou, né? Estão todo o conteúdo lá, nossas impressões, questões técnicas, curiosidades, né? Mas realmente, uma boa escolha sim, meu querido.
0: Eu vou só citar que o meu quarto... Da lista seria o The Howling Man, já falamos, né podemos ir para o top 3.
1: Vamos lá, então, agora eu vou vamos finalmente para o meu. No caso, eu vou começar aqui o meu top 3, né? Que aí fica difícil, né? Quando você olha a lista, e fala: caramba, ah, meu, como é que eu vou eu escolher três episódios melhores da temporada, né? Sendo que teve tanta coisa boa, se não é por um motivo, é por outro, né? Mas ah, não ficou tão difícil assim, vamos lá. Aqui no, no meu caso, o terceiro episódio tá, é, que eu, do meu top 3 é o The Eye of the Beholder. Por oh. motivos né, que é, não são tão difíceis assim da gente imaginar porquê, né? Ele trata de coisas que a gente gosta de mencionar, que são questões de, de estados totalitários né, e tal. Ele utiliza do, do, dessa metáfora assim, da pessoa diferente para isso, né, diferente no sentido físico, né? eu lembro que é, o The Eye Holder né, queria até mandar um beijo se ela estiver escutando a nossa amiga Erika ia gravar com a gente né? mas acabou que a gente nossas agendas não bateram na época começou a ter muitas manifestações, negócios, muito barulho e ela não conseguia inclusive, inclusive mandar um áudio pra gente né? pra poder ter uma participação meio remota né, e tal, com as impressões dela, mas a Apple The Eye of the Beholder dirigido pelo Douglas Reis é excepcional, maravilhoso e normalmente é um daqueles episódios que a gente comentou, né? Sobre o episódio que a gente já gravou lá do, dos marcianos. O Real Marciano, por favor, se levante. Que todo mundo compartilha, o, o, na verdade, o spoiler, né? Então é muito divertido. Mas é um grande episódio, grande episódio, né? Conta a história ali de uma mulher que ela tá envolta em bandagens após uma cirurgia facial. A, aonde ela está esperando que ela não seja mais tão feia, né? porque nesse estado é, as, eles são isolados né? as pessoas com aparência física uhum. é, não condizente né? com o que é permitido e depois você vai ter a surpresa né? a gente comentou sobre essa questão do que é feio do que é bonito e tal né? então pô, é um grande episódio né? se você está curioso, dá uma olhada lá no podcast que a gente já gravou sobre o olho do espectador que você vai gostar bastante
0: Pois é, para mim o The Eye of the Beholder Ficou no topo da lista Foi o meu, meu episódio número 1 um
1: Ah é? Dessa temporada. Ah, Duane, é é. É justo, ah, é justo uhum,
0: é, Como você mesmo já comentou é, Douglas Reis, né, de longe Até esse momento né, O meu diretor preferido Dos que dirigiram episódios por Além da Imaginação o, é uma, São muitos elementos né Discute essa questão do que é normal, do que é que não é, da aceitação social, da vida sob um sistema totalitário. O, tudo isso feito criando-se um suspense muito bem realizado, criatividade narrativa que não sobra, muitos problemas e dificuldades para se contar essa história visualmente, sem entregar o que não pode ser entregue antes do tempo. E foi resolvido de uma maneira extremamente elegante, gera discussão de todo tipo possível imaginável é, nunca sai da sua cabeça a atuação da Maxine Stewart sem poder mostrar o rosto, só com gestos e com a voz, enfim, é tantas qualidades que eu não sei nem por onde começar, nem por onde terminar a elogiar esse, esse, esse episódio, realmente uhum. impressionante
1: um grande episódio né ele é é o que a gente diz e repete, né a gente fica ser assim repetindo ele é o que além da imaginação é né ele instiga, ele traz a conversa, você termina o episódio, o episódio não acaba você fica comentando sobre ele tentando fazer é, é, paralelos né, com, re com realidades infelizmente muito atuais né? então é muito legal assim. The AFDP Holder ele é incrível, um bom episódio agora seria a sua vez
0: meu querido. é, do terceiro é, Para mim em terceiro lugar ficou o The Invaders
1: ah meu Deus, olha só o choque, primeiraço do meu. Uhum. Vou, deixar, vou comentar também esse daí. Vou deixar você falar e depois eu comento quando for a minha vez.
0: Certo. Eu acho que esse é dos episódios que ele tem mais a, a cara da série. Ele. Primeiro que ele trata de ficção científica, né? Acho que eu não tinha pegado nenhum até agora que fosse ficção científica mesmo. É, hard, né? Roteiro do, do Richard Madison. Interessantíssimo, muito interessante o fato de você ter uma pessoa só Que vai acabar vendo essa invasão e tentando sobreviver a ela é, Agnes Moorhead é talvez a, melhor, a atuação mais impressionante da série toda É absurdo o que essa mulher faz, absurdo ela, 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 O episódio ele funciona com a força e com a, e com a credibilidade que ele tem para o espectador por conta dela a verdade que ela passa nessa situação, que, que assim, esse episódio ele teria tudo para cair no ridículo tudo imagina, é uma pessoa sozinha numa cabana, uma mulher né tendo que enfrentar uns um, invasores alienígenas mi, pequenos, né, minúsculos que tão longe de ser caracterizados de maneira satisfatória né é, os recursos que eles tinham no, no, é, são uns bonequinhos, enfim poderia ter caído no ridículo Assim, totalmente, não fosse a, a, a mão muito segura do Douglas Reis ele, ele entendeu que o episódio tinha que ser carregado por essa fantástica atriz, ele de, deu o protagonismo total pra ela na, na história e, enfim e isso fez o episódio dar muito, muito... você não, não tem um segundo em que você não acredita na verdade que o personagem dela transmite Não tem um segundo Por mais que tu, tudo seja absurdo e pudesse cair no ridículo Não cai em momento nenhum Uma caixa esse episódio mesmo. Incrível
1: ah Muito bom, muito bom, legal Vou deixar para comentar quando for a minha vez Que sim, no meu caso foi o primeiro né Vou explicar também é, Fatalmente eu posso me repetir né eu Posso acabar repetindo comentários seus Mas vale muito a pena, vamos lá Então meu segundo episódio favorito Aqui no meu top 3 é o último episódio da temporada, tá, com, com um ator é, queridíssimo meu, né, se eu gosto da Agnes Moorehead, eu gosto muito de todo o meu coração do Burgess Meredith. Ele é o ator do Time Enough at Last, né, de alguns episódios, um, talvez um pouco mais simples, né, dessa temporada, né, Até tem aquele lá, o Mr. Jingle the Strong, né, mas ele nesse o, The Obsolet Man, né, que é o homem obsoleto, é que vai discutir essa questão da obsolescência no um universo que ele rejeita a cultura, né? Ele, ele repudia a religiosidade, ele é também um estado autoritário, a gente conversou muito sobre isso no podcast, não vou me repetir nesse caso. Ele é um episódio primorosamente fotografado, filmado, lembrando aqueles filmes né, dos anos 30, né? Quando a gente fala um pouco sobre o expressionismo alemão, né? aqueles ângulos assim estranhos e perturbadores né do jeito que os caras utilizam a sombra a maneira teatral por exemplo como eles finalizam o episódio com aqueles é, aqueles pessoas atacando né o homem que vai ser atacado no final né então é um primor né Eu não sei se tu concorda está no teu top 10 também Não só concordo como ele está na mesma posição tá no segundo
0: é, posto também
1: Ah que legal.
0: Então eu, eu reforço tudo que você falou. É um roteiro muito interessante, muito bacana, com ecos de 1984, com ecos de Fahrenheit 451. Né? Essa coisa do, do, de, dessa leitura visual que, eles, que é feita é, evocando o cinema alemão dos anos 30, também uma forte teatralidade na, na, em algumas cenas, sobretudo na cena final do episódio, a presença. Absolutamente incrível do Bugs Meredith e de, de Fritz Weaver também. Os dois estão ali uhum. num, num, num duelo. Enfim, a primeira participação desse diretor, se eu não me engano, na, na, na série. Enfim, pra
1: mim. É o né? Um dos melhores episódios... Stein, né?
0: Uhum. Os melhores episódios da série, diga-se passagem, da série toda. Uhum. Além de ser um dos melhores dessa temporada também.
1: Ah, concordo contigo. Ele é realmente um dos da série. Se eu tivesse que fazer duramente aqui um, um top 10 de toda a série, né? Quase morrendo, né? Porque é terrível ter que escolher entre tantos episódios bons, né? Ele entraria também tranquilamente. Pois é, agora no caso você escolheria... É, falaria sobre The Obsolete Man, não é isso? Porque seria o seu segundo, uhum. né? E o, o seu primeiro é o, o Eye of the Beholder.
0: Sim. E é o correto. seu primeiro é o The Invaders. Então você pode né? falar dele.
1: Ah, pois é. Eu só queria só... Falar para vocês o seguinte: é o meu episódio favorito, porque a gente não vai se repetir, porque o, o do Marcos seria o outro, né, o The IF The Beholder. Eu queria dizer que, é assim, que a gente senta aqui para gravar sobre a linha da imaginação e você é, gravar sobre um material como esse, extenso e antigo, né ele demanda você é, pesquisar, você fazer muita pesquisa. E quando você começa a pesquisar, eu estou aqui justificando aqui por que, para mim, ele é o número um você acaba tendo acesso à vida dos atores e das atrizes, como é que foi toda essa, essa produção, quais foram os problemas, né? questões do próprio criador, do Rod Seren, a luta dele para poder manter um conteúdo de qualidade instigante. Né? Então, eu, para mim, para mim é um primeiro episódio, primeiramente por tudo que você já falou sobre o The Invaders, sobre a verdade que a atriz Agnes Morehead passa em cada segundo que ela tá, né, na tela, você acredita em tudo dela, uma é uma coisa, uma entrega muito forte. O... Aí você fica fascinado pela atriz, você vai descobrir como é que foi a carreira dela. Aí quando você vai ver a carreira da atriz, você cai, né, no chão, né? Que foi isso que aconteceu comigo, né? Quando você vê a importância da atriz, o quanto ela era na verdade uma dama da rádio, uma atriz fundamental, uma atriz experimental, uma mulher que, por exemplo, ela entendia de pantomima, da mímica, que conhecia e estudou com o Marcel Massot, né? e a gente já falou de Marcel Massot quando a gente falou de que por exemplo. Então, é um nicho de atores, de atrizes, de criadores muito excepcionais. Né? Então, para mim, o The Invaders, com, por tudo nele, né? pelo fato da Agnes Morehead não falar nada, né? é um episódio gravado ali em tempo real, né? você vê que ela... A história começando, ela terminando, dentro daquele tempo vai ter toda aquela contenda, uma, uma grande batalha, apesar de ser um ser é, de um tamanho, um ser tão diminuto. Então, para mim, The Invaders, é, é, ele bate mais forte em mim até do que Death the Beholder, por exemplo, que fala sobre a questão do totalitarismo. Né? Ele é surpreendente, você não consegue conceber, você não consegue realmente... É, 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 prever né, o final de The Invaders. Então, para mim, é o top 1 da temporada. Não desmerecendo qualquer outro episódio, mas ele entra tranquilamente. tá? Então, é isso. Para mim, é, ele tem essa importância pelo fato de eu ter conhecido e ter me apaixonado loucamente pela atriz Agnes Morehead. Né? Que ela descansa em paz e, com certeza, trouxe para mim a curiosidade e a vontade de eu conhecer todo o material que a Agnes Murrayhead já fez, né? para além, inclusive, da feiticeira. Então, é isso. É questão de paixão. Virou amor. <risos> muito bem, muito bem. Muito bem. E agora, vamos fazer um aqui... Não sei se a gente já mencionou tudo, mas vamos falar sobre as nossas menções honrosas. Tem alguma menção honrosa que você não mencionou?
0: Muito bem. A gente falou Twenty 22, já citamos, The Silence, também é outra menção honrosa minha, e... Outra, duas que a gente não citou foi o Rip Van Winkle Caper, que pode não ser um episódio perfeito, mas eu gostei demais da ficção do elemento de ficção científica gostei das atuações enfim, hum. me chamou muita atenção esse episódio se tu do, soubesse onde la... ele
1: no meu <risos>
0: e o outro que eu também pus na menção honrosa e não citei foi o Will the Real Martian Please Stand Up, que eu gostei dessa fusão de elementos, suspense, humor, que o episódio fez. Eu achei que ele tinha tudo pra dar errado, mas ele acabou dando muito certo. Enfim, eu me, me, me diverti demais assistindo.
1: Esse também tá no meu, na minha lista, que é Dimensão Honrosa. Gosto muito desse episódio, a gente falou faz pouco tempo né, sobre ele uhum. e me amarrei muito, muito divertido. É uma comédia com ficção científica que dá certo, né? Muito bom. Oi, oh, é. Yeah. Foram todos os seus já?
0: Minhas menções honrosas também já foram.
1: Tá bom. As minhas menções honrosas aqui uh, já entraram aqui nos comentários, porque o Marcos escolheu. É, a Nervous Man in a Four Dollar Room, né, do cara lá que fica preso na sala e resolve é, não se tornar um assassino, né mudar de vida. Esse não entrou, mas eu gosto muito, que é The Trouble with Templeton, tá, que é esse episódio aí. Ele é o, o do cara que é um ator idoso, ele casado com uma mulher que é, sei lá, que, não, que já está traindo ele, né? Aí ele resolve retornar ao passado, ele consegue retornar ao passado, reencontra a, a, como é que era na época dele, os atores e as atrizes ali se reunindo num bar, tem a, a Pipa Scott, né, que é uma atriz muito boa, ela protagoniza uma cena muito tétrica, porque... É, ele foi ali, no caso, ali como mesmo se estivesse rodando uma peça, falar com todas essas pessoas, todas em suas marcações, com suas falas, e no momento onde ele está se retirando, todos param, né? E a, a sala vai se escurecendo e apagando. Eu lembro que eu fiquei muito é, assombrada com essa cena, né? É, é muito bom, o ator é o Brian Ahern, né? Que arrebentou a boca do balão, né? Deixa eu ver aqui uma outra menção honrosa, que é a Most Unusual Camera, que é a da ah. câmera... É aquela câmera lá que o, a, os ladrões, né? Eles roubam do antiquário e ela fotografa o futuro, né? O futuro dali a cinco minutos, né? Com um delay e acaba acontecendo. É um episódio de comédia, né? Mas eu acho ele bem divertido, né? Que ele quer propor questões morais ali, né? É, que não existe dignidade ou integridade ou ética entre ladrões. <risos> mas é bem divertido esse episódio.
0: Eu acho bem bacana também, eu acabei não citando mas eu me diverti bastante com ele.
1: E, pois é vem uma, uma parte meio triste aqui do podcast, mas tem algum episódio que você não gostou? Que você fala assim ah, não gostei. Olha não, não diria nem que eu, 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 eu assim, eu acho
0: que não tem nenhum episódio dessa temporada que não vale a pena você assistir eu acho que é, todos valem a pena um, um assistido e alguns são excepcionais mas os que não me tocaram muito foi o Mind and the Matter, por exemplo, embora eu, te, eu, eu acho que ele tem uma, uma mensagem interessante sobre é, misantropia que a gente comentou e tudo, ele tem algumas, algumas derrapadas ali e que, para mim, prejudicam um pouco. Né? O The Whole Truth também... É, ah,
1: também está no meu.
0: Não funcionou muito bem. É engraçado que o Rod Rodcelli tem essa coisa de ter uma visão crítica da Guerra Fria... É, e aqui né, ele faz o contrário Ele acaba abraçando um pouco essas ideias Que estavam ali, né Relacionadas com, com a Guerra Fria e tudo mais Então pra mim, é, foi um roteiro que não funciona tão bem E o A Thing with Machines Também Ah, é você outro... não
1: gosta desse? Acho tão engraçado Esse daí, mas não entrou no meu Nem no menção honrosa Mas eu gosto daquele barbeador voando É hilário
0: é, tem esse lado Tem um lado divertido. É, visualmente falando ele é divertido. Mas a história em si não me falou muita coisa. Enfim. Eu acho até que nesse sentido de falar sobre misantropia, o The Mind of and the Matter é até um pouco melhor, talvez, né?
1: A mente é matéria, né? The Mind of uhum. the Matter, né? Sim. Uhum. Ah, legal. Vamos lá. No meu caso aqui, eu coloquei ver só. The Rip Van Winkle Caper, né? Que é o dos caras que vão é, assaltam um trem e resolvem ir ficar numa animação suspensa por 100 anos, né? Então, não é porque o episódio seja terrível nem nada disso, assim, para mim que ele não tem muita coerência nesse roteiro dele, sabe? Esse negócio dos caras acordarem 100 anos depois, sem ter certeza exatamente do mundo pelo qual eles vão encontrar, sem ter ligações com ninguém e tal. Isso é bom, sei lá, ele eu acho que ele ele falha no plot twist que ele quer colocar, sabe? Eu acho meio bobo, assim, esse plot twist. Apesar de ser um episódio com atores legais e tal. Eu também lembro que na época eu comentei, porque eu não gostei, gente, de ter colocado o hispânico ali como um, como uma, um elo fraco, entendeu? É, criminoso né? E, e cruel e tal. Eu lembro que eu não gostei muito disso, né? Que assim, a gente entende, claro, que esses caras, assim, no caso desse roteiro aí, Apesar de ser um roteiro do Hot Selling... Que é um cara que realmente para a época dele... Ele tinha uma visão muito mais é, libertária... Né, e uma visão muito mais justa... Ele também, como todos nós... e também é, dá as suas derrapadas... entendeu e tem muito o que aprender... Né? Então talvez... Colocar o hispânico ali enquanto uma pessoa... É, perigosa... Eu achei que para mim não funcionou muito bem... Não fui muito com a cara disso... Uhum. É, deixa eu ver... Tem um outro aqui que é o The Whole Truth... Que eu não gostei também por questões de roteiro. Veja bem, o um episódio gravado em videotape, né? Mas não foi nem isso exatamente que me incomodou. Me incomodou no, do personagem principal ele não ter tido realmente um, um ensinamento, sabe? Ele continuar, na verdade, apenas mentindo, né? Ele apenas repassou o um problema. Então ele não teve nenhuma. É, vamos colocar assim, alguma melhor, alguma redenção, alguma reflexão, né? o que acontece com ele quando ele pega o carro amaldiçoado pelo velhinho, né, então né, eu acho que não ensinou, pra mim o que importa, na verdade não é nem questão do, do, do episódio ele envelhecer, sabe assim, ficar uma coisa feia e tal porque até porque tem aquele episódio que a gente gravou sobre a atriz Inger Stevens, né que a gente gravou sobre os robôs né, a, aquela família lá da filha que quer sair e tal e tem os robôs, também é de videotape né? que puta, dá uma dó, né a Ingrid é, Stevens tão maravilhosa, né, e tal, a gente queria, né, ter ela em é, Full HD, né, sei lá, mas, assim, um episódio que não me incomodou tanto quanto esses, na verdade, eu não gostei muito desses aí que eu mencionei, mas o resto são episódios bons de maneira geral, né, queria só que a gente mencionasse aqui antes da gente terminar o nosso podcast, o nosso Top 10, Algumas alterações da primeira temporada para a segunda Coisas que, é, que vieram assim, de uma maneira geral né? Você quer mencionar um pouquinho?
0: Sim, na primeira temporada O Selen aparecia a voz dele E na TV Ele aparecia em pessoa Nas chamadas para o próximo episódio Aqui ele aparece mesmo fazendo a narração De abertura e fechamento do episódio Ele aparece em pessoa ali E, e isso difundiu muito a imagem dele né? Uma figura muito conhecida um rosto muito conhecido também por conta dele passar a aparecer outra coisa foi a mudança do tema de abertura era o Bernard Herrmann o tema da primeira é, temporada, era aquela coisa meio misteriosa assim eles substituíram por, eles pegaram dois temas do, do, do compositor francês, Marius Constant combinaram esses dois temas para uma nova abertura, e é um tema que ele é muito mais chamativo ele evoca um uma tensão muito grande e fica muito na cabeça da gente, né? E virou uma coisa que ficou muito famosa, um tema muito famoso da televisão. Ele é muito mais lembrado do que o tema da primeira temporada do Bernard Herrmann. Então uhum. foi Não, uma, E mais uma...
1: curto também, né? Porque a gente comentou lá quando a gente começou o podcast, né? A gravar essa temporada. Que devido ao tema, inclusive, as, a, as falas são muito mais rápidas do Rod Serling no começo, né? Dos episódios. Uhum é muito mais curto, então tem mais cenas, né, aqueles elementos voando e tal, no céu, que na verdade eu gosto, eu gosto muito do Marius Constant, mas eu gosto daquela ausência de pressa, sabe, de você uhum. falar lentamente né? e tal, você tá sendo inserido a essa zona do crepúsculo, né, mas eu gosto, sim, apesar de achar muito rapidinha, né, parece que é, eles pensaram assim, ah, o espectador vai ter paciência de ver uma longa abertura, né, então, deixou uma abertura bem curta, e o Selen falando bem rapidamente também. Só mencionando aqui, né, que, é, porque foi importante, e também a gente deve ter isso lá no nosso grupo e tal, se não tiver vocês me cobrem, que eu tenta, tento arrumar, que teve o a, 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 um incentivo ali do Westinghouse, Desilu Playhouse, né, que ele acaba é, ajudando o Selen, porque ele coloca ali um, um segmento ali, né, que tem o Desi Arnaz, apresentando ali o The Time Element, né, do Selen, que foi interessante, porque o Selen, vamos lembrar, ele vinha ali do Playhouse 90, né, onde ele ganhou M ali pelo Requiem para um peso pesado, né, então o Desilu, ele, ele eu acho que foi da transição, Marco, isso daí foi de uma temporada para outra.
0: Sim, sim. O, algumas diferenças, também falando rapidinho, foi diminuído o número de episódios, acho que de 39 para 26. Sim. E o budget, a grana, né? o orçamento foi diminuído, por isso que a gente teve a incursão de seis episódios nessa temporada gravados em videotape, isso depois foi abandonado nas outras, o pessoal não gostou do resultado mesmo, o Sérgio não gostou nada do resultado, ele já bateu o pé e falou, não quero esses episódios em videotape, vocês vão encher o saco da vovó de vocês com essas cortes de orçamento, e infenizando minha vida, né? O, eles pensaram, o próprio Serling também, inclusive, ele, eles pensaram em substituir o Serling pelo Orson Welles, ele iria aparecer em pessoa, apresentando os episódios e fazendo a, a narração, mas ele acabou não é, aceitando o convite. Pra, da, da CBS, para ser o apresentador do programa. Ele estava é, nesse, nesse período aí, pelo menos em 1960, 59, 60, ele estava atuando em filmes, né? Ele não estava dirigindo, já tinha tido vários problemas ali com os estúdios, mas ele estava atuando e acabou não tendo agenda, acho eu, uhum. para né, participar. O Célio da, não é da... nada
1: ambicioso, né? Ele queria logo o Wells Welles, né?
0: <risos> teria sido absolutamente espetacular se isso tivesse acontecido mas o Serling, ele é um excelente narrador uma figura muito marcante então na verdade é, funcionou muitíssimo bem com o próprio Serling fazendo as narrações de abertura e encerramento na minha opinião pelo menos
1: sim, né? adorável, eu lembro que eu já comentei várias vezes foi divertido porque a gente pode ver da onde que o Serling, né, ficar tendo mais imaginar, da onde sairá o Rod Selling? sairá de de trás da onde, né, e tal, então isso também acaba sendo um elemento interessante e divertido, né, dos episódios, e ele se tornou uma figura muito famosa, porque ele, aquela entrada dele, cigarrinho na mão, né, com uma aparência séria, né, e hoje em dia qualquer arte que você busca do Rod Selling sempre vai ter ele assim, né, com, a, com as mãos, a, a, segurando as mãos assim, de frente, com o cigarrinho queimando, então é, é muito interessante, né, e é legal, é porque você falou que realmente teve diminuição dos episódios. Lá pra frente vai ser ao contrário, né? Vão ter, sim, menos episódios, porém a, a metragem vai ser bem maior, né? Vão ter episódios de, de uma hora, né? Algo assim.
0: É, na quarta temporada eles tentaram esse formato de episódios de 50 minutos e gerou alguns dos melhores episódios. Tem, a gente vai falar isso mais pra frente, divide opiniões, tem gente que reclama que ah, achava que o episódio mais curto, ele era mais direto, ele ia mais direto ao assunto, e era um desafio maior você contar uma história em poucos minutos. Tem gente que reclama que, que alguns episódios encheram linguiça, mas eu, mas eu acho que, ao contrário, esse maior tempo de metragem essa, essa metragem maior trouxe uma possibilidade de desenvolvimento mais complexo e interessante de personagens e de situações. Mas a gente vai falar disso bem mais pra frente, né? Quando chegar na quarta é. temporada.
1: É, vamos lembrar aquele episódio, né? O Risa Live, né? Que é sobre uhum. o Hitler, ele é fodíssimo. Esse daí, inclusive, tá na nossa página, a gente procura lá, que a gente colocou legendado. Eu queria só mencionar uma coisa rapidinho, né? Porque a gente falou dessas questões do, dos episódios gravados ali em videotape, né? E por que que a, trouxeram alguns problemas, né? Mesmo tendo alguns episódios cujos roteiros, atuações, são muito bons, né? Porque, assim, o método ali de gravação de videotape, ele não exigia um diretor de fotografia, né? Por quê? Porque tinha uma configuração padrão de quatro câmeras. Também não era necessário o quê? Um editor. Porque a edição era realizada praticamente ali, no local, alternando de uma câmera para outra, né? A fim de alcançar ali o ângulo que eles queriam filmar. E a fita de vídeo não permitia uma fotografia externa. Limitava muito o tipo de programa que o Rod Seller e a empresa podiam escrever. né Porque ficava ali delimitado a certos ambientes. Né? E os episódios gravados ali em videotape também tinham uma, um cronograma de filmagem diferente. Eles exigiam mais dias de ensaio e menos dias para a filmagem real. Ou seja, né? era meio papum. Era como se fosse televisão ao vivo. Né? Alguns funcionaram bastante, outros acabaram deixando um pouquinho a desejar, né? O pior, pra gente que tá aqui em 2020, é que o que acontece? Não são remasterizados. Não existe remasterização. Você pode conseguir assistir os episódios ali em Blu-ray. Infelizmente, os de fita de videotape, né? Em fita de vídeo, não, não rola, né? Mas, assim, são bons episódios. Foram seis, tá? É o atraso da hora, estática, toda a verdade... A Noite dos Mansos, né? O 22 e o chamada de longa distância. Então,
0: só para talvez para finalizar, teve estreia de alguns diretores, né? Estreias marcantes, a gente citou, né? Esse pessoal aí que Você
1: quer é... falar os novos diretores?
0: Baskulek, Jamie Sheldon, Justus Audis, Montgomery Pitman e Elliot Silverstein que é o diretor do Obsolete Man. Então, quase todos e eles... é sagal, né o Boris Sagal, eu acho que ele já tinha é, dirigido algum outro antes, se eu não me engano. Nossa, e tudo. Não. E Ou então, cito o Boris Sagal também. Né? E também foi a estreia do George Clayton hum. Johnson.
1: Ah, na série.
0: sim. A gente né? fez um
1: programa, quando a gente foi falar do...
0: A Penny for Your Thoughts.
1: Ah, então. Quando a gente foi falar sobre esse episódio, a gente falou muito sobre o George Clayton Johnson e tal. A gente fez um programa... Evidenciando a importância dele, sabe? Eu fico tão feliz assim. Eu quero muito que ele seja muito mais recordado, o George Clayton Johnson, né? Que era uma pessoa tão legal. A gente tem um nosso amigo aí, que é um escritor, que é o Fábio Fernandes, né? Que é escritor, que é tradutor, professor. Ele é, por exemplo, a pessoa que fez a tradução aqui para o Brasil daquele maravilhoso livro. Ele fez, por exemplo, a tradução do Neuromancer, né? E o Fábio Fernandes, ele falava para a gente, falou, inclusive no nosso grupo que ele conseguia, ele conversava pelo Facebook com o George Clayton Johnson, sabe, quando ele estava vivo. Então uhum. eu, eu me sinto até, inclusive, emocionada, assim, de conhecer a, alguém que conseguiu teclar com o George Clayton Johnson. <risos> Fico feliz. Oi oh, é. Yeah. Muito bom, então a gente vem chegando aqui ao fim do nosso Top 10, agradecendo a sua companhia, obrigada, obrigada, que bom ter vocês assistindo a série juntos, né, e juntos mesmo, né, porque a gente colocou cada episódio para vocês assistirem antes de escutar o podcast aqui na publicação no YouTube ou no nosso site que é masmorracine.com.br então a gente sempre buscou de todas as maneiras é, colocar o episódio, colocar links dos filmes que a gente comentou ou dos textos ou dos quadrinhos então o nosso site ele é fundamental para complementar o que você está acompanhando aqui no YouTube tá caso você esteja escutando aqui diretamente no YouTube não deixe de acessar as publicações que tem os textos, né? tem os links para poder ver trailer do que a gente comenta. Então fique muito à vontade, acesse lá, tá? E os recados de sempre, né? o primeiro recado é importante, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente iria fazer ao vivo né? essa, essa gravação aqui, faria essa transmissão ao vivo, que acabou, é claro, vocês não escutam, né? porque vai ser cortado na edição. Mas acabou dando muito problema, porque eu tenho muitos gatos aqui em casa, eles estão fazendo uma bagunça federal, entendeu? E a gente tinha que parar todo momento para pedir para tirar o gato, tira o gato daqui, tira o gato dali, mas seria ao vivo, né? Só que a gente não tem mil inscritos ainda, e a gente podia fazer um outro tipo de transmissão pelo OBS e tal, mas a gente quer tentar alcançar essa meta de mil inscritos. Então, se você está escutando esse podcast, é, esse podcast, esse vídeo aqui no YouTube, não deixe de compartilhar. Tá? com seus amigos, e a gente pede sempre para, por favor, você se inscrever para que a gente consiga ter alguma relevância né? aqui nesse YouTube. A gente já tem uma quantidade boa de ouvintes aqui no nosso site, né? então é uma nova plataforma da qual a gente escolheu também publicar os podcasts. Então, por favor, inscreva-se, tá? Também acesse a nossa página no Facebook, que é a Racine, onde a gente tem todo o nosso conteúdo. A gente é um podcast Especializado em cinema alternativo Fala sobre cinema clássico Sobre séries clássicas Então você vai ter muito conteúdo aqui Que são 10 anos de podcast E acesse também o nosso perfil lá no Twitter tá? Que é masmorracast. Siga a gente para mais conteúdo também lá no Twitter E o nosso Instagram É masmorracine. A gente pede sempre aqui no final Se você tiver condições, se você puder Por favor, seja nosso padrinho Ou seja nossa madrinha nós temos aqui abaixo também o link do padrinho, onde você pode doar qualquer valor, tá para nos ajudar a pagar o nosso servidor, ou no colabora aí também, que nós tem, estamos tentando arrumar mais pessoas para poder ajudar a manter o nosso podcast, pagar servidor, comprar equipamento para manutenção, né, do programa. E eu quero agradecer também a todo mundo aí do nosso grupo, que é o fãs de Alina Imaginação, mandar um beijo para todos, para Renata, Teófilo, para nosso amigo Paulo Guardado, que até me mandou um inbox muito legal aqui comentando, né, porque ele vê que a gente escolhe músicas no final, e eu comentei em algum momento que eu gosto muito de Rush, né, ele fez uma ótima recordação, ele falou assim que quando faleceu o Hot Selling, o Rush fez uma música né, em homenagem chamada The Twilight Zone. Então como a gente sempre termina com música aqui no final, a gente vai tocar então The Twilight Zone por Rush, e que é uma recordação ótima do nosso amigo Paulo Guardado. Então, beijoca para você, Paulo, para todo mundo do nosso grupo, viu? Que comenta, que coloca suas impressões e tal e fica aí para vocês, rush. E a gente deixa aqui um beijo, um abraço bem gostoso para você. Se cuide, tá, nessa época doida que a gente está vivendo aqui 2020. Cuide-se bem, tá? Cuide dos seus, assista bastante filmes bons. Assista Aline na Imaginação e vem conversar com a gente lá no nosso grupo, fãs de Aline na Imaginação, no Facebook, né Marcos?
0: Isso mesmo, sejam muito bem-vindos. Vocês fiquem bem, se cuidem, né? A gente tá meio que vivendo um episódio ruim de Além da Imaginação na nossa vida coletiva aqui no nosso país, né? Vamos ver se a gente esquece um pouco isso assistindo algum bom episódio da série.
1: Aham, né? uhum. Com certeza. E logo mais começa também essa segunda temporada da série rosteada é, pelo Jordan Peele, né? A gente comentou episódio por episódio ali no ano passado, faremos isso novamente, como faremos com convidados ou não, vai depender da nossa agenda, né? Da agenda dos nossos amigos, né? Mas fiquem de olho, tá? Que a gente talvez vá comentar também sobre... Talvez não, comentaremos, né, querido? a gente gosta de falar sobre a série nova do Jordan Peele, né? ele faz releituras interessantes da série clássica né? Uhum. é
0: muito provável que iremos comentar a série nova né?
1: ah, beleza então é isso gente, beijo pra vocês e a gente se vê aí no, no próximo episódio da ou no próximo podcast do Masmovacine beijão, tchau tchau
0: se cuidem